0: vale la luz? ¿Tenemos riesgo de un accidente nuclear? ¿Va a subir el precio del petróleo? ¿Me conviene usar gas o electricidad? Vos tenés preguntas sobre la energía y nosotros tenemos algunas respuestas. Bienvenidos y bienvenidas a la segunda edición del consultorio de Alta Tensión. Alta Tensión. Hola, hola, ¿cómo te va? Este señor podcast ya tiene dos años de vida y decidimos celebrarlo con una nueva entrega del consultorio. Así que en el podcast sobre energía de interés general recibimos las preguntas de nuestros oyentes. Arranquemos. Soy Juan Chifilardi de Villurquiza y lo que quiero aprender es a leer mi factura de luz. ¿Cómo analizo cuánto me cuesta la energía que consumo todos los meses? ¿Cuánto consumo en comparación al mes anterior o cuánto consumo en comparación al mismo mes, pero del año anterior? ¿Y qué pasa con los subsidios? Hola Juanchi, muchas gracias por tu pregunta, que es súper relevante en este momento de la Argentina. La factura de luz tiene tres componentes. Un cargo fijo, que no depende de tu consumo. Un cargo variable, de acuerdo al consumo y los impuestos, que son un porcentaje de las dos. Después tenés que ver tu categoría. puede ser R1, R2, R3, etc. La R es de residencial. La categoría se establece de acuerdo a tu consumo. Y eso es importante tener en cuenta porque el cargo fijo y el cargo variable es diferente para cada categoría. Si consumís más, el costo por unidad de energía es mayor. Y ahí vamos a tu segunda pregunta. Siempre es bueno reducir el consumo porque pagas menos, pero si quieres bajar de categoría, tenés que compararte año contra año. Y eso tiene sentido porque en verano e invierno consumís más que en las estaciones medias. Lo importante es reducir el consumo junio contra junio, por ejemplo. No tanto junio contra el mes pasado. Respecto de los subsidios, efectivamente, la segmentación comenzó en noviembre, así que si no te anotaste para seguir con el subsidio, vas a recibir la próxima factura con un aumento. De acuerdo a tu categoría, hacia fin de año vas a tener un incremento de entre el 60 y el 90%. Hola consultorio, soy Carolina y quiero saber si puedo usar la luz del sol para ahorrar energía en mi casa. Es una muy buena pregunta, Caro, y está vinculada a la anterior. El sol es el origen de toda nuestra energía, otro día hablamos de eso. La podés aprovechar de tres maneras diferentes. Primero, invirtiendo en aislamiento en tu casa. Te me vas a reír, pero si tenés buenos herramientas, podés ahorrar mucho. La segunda opción son los termotanques solares, que son una opción buenísima para tener agua caliente. Hicimos un capítulo hace poco, búscalo en Spotify, la clave es que el sol calienta el agua hasta cierto punto y después necesitas muy poquita energía, sea luz o gas, para terminar de calentarla al nivel que lo necesitas para bañarte o para calefaccionar tu casa. La tercera opción son los paneles fotovoltaicos. Hablamos bastante sobre generación distribuida y la posibilidad que ya existe en la ciudad de Buenos Aires y otras provincias del país para conectar tus paneles a la red y vender el excedente de lo que producen. Como el precio de la electricidad sigue bastante bajo, la inversión no es tan conveniente, pero a largo plazo esos precios deberían subir. Así que si estás holgada, yo averiguaría. Además, por supuesto, estás ayudando al ambiente. ¿Hay una nueva etapa del Plan Gas? Quiero saber qué es y a quién beneficia. Soy Pilu de Ciudadela. Se nota que te interesa la energía, Pilu. En noviembre se lanzó el nuevo Plan Gas, es verdad. Básicamente son licitaciones de volúmenes de gas que el Estado pacta con las productoras a determinado precio. Esto garantiza un precio todo el año y sirve como estímulo para la producción. Si bien es una medida transitoria y la idea es que el mercado de gas se normalice, el último plan gas te diría que fue la mejor medida que tomó el gobierno en materia energética. Cerraron precios entre 3 y 4 dólares por millón de BTU, lo que permitió a las empresas producir, y terminó siendo un precio muy bajo comparado con el precio del gas licuado que se pagó en 2021 y en 2022. ¿En qué quedó el gasoducto Néstor Kirchner? la pregunta del millón y nos la vamos a guardar para el próximo capítulo porque necesita más explicación. Así que me vas a tener que disculpar, pero voy a tener que cerrar este episodio. Mil gracias por participar, por dejar sus preguntas en el consultorio de Alta tensión. Yo soy Antonella Liborio y nos vemos en el próximo capítulo. Escucha nuestros episodios en Spotify, Amazon Music, Apple Podcast y Google Podcast.